0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais uma edição do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos. Eu tô aqui com o meu amigo Fernando Ribeiro pra lembrar um pouco de como foi o jogo de ida da final da Libertadores de 2011. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Vini. Com você? Como é que foi de título? Ah, cara, comemorei bastante, viu? Nessa quase, sei lá quanto tempo sem futebol, nada mal, né? Assistir o Santos numa fase boa, sendo campeão aqui. É, teve fogos teve, teve de tudo aqui E por aí?
1: Por aqui foi um pouco mais comedido Mas vários Santistas é, Relembrando os momentos Que, que vivenciaram no Pacaembu E em outros lugares do país E é gostoso relembrar A gente que adora história Quando vê a história passando em TV aberta Deixa a gente muito feliz, né Vini?
0: Sim, bem bacana Porque esse jogo, é, Fernando Ele deu várias vezes na Fox, deu no, no, nos canais fechados Mas ontem deu acho, pela primeira vez Desde então, no, na TV aberta Aí é outra percepção E depois a gente viu, né, com os números da audiência Que deu uma audiência boa é, O Santos, tudo bem que já não era aquele Santos Que encantava todo mundo Mas era um time que chamava muita atenção E tenho certeza que não só Santistas Como outros torcedores também puderam ver é, A partida do título
1: Com certeza, Vini Só senti falta da, do Pelé é, aparecer muito mais na parte final do jogo mas tá valendo tá
0: bom, tá valendo o rei, o rei é o rei, qualquer minuto que ele apareça tá tudo certo, e a gente vai falar hoje Fernando, a gente até vai falar desse jogo mas a gente quer relembrar aqui o jogo de ida, né? que às vezes passa batido porque foi 0x0 0. É, lógico, o jogo do título foi o jogo do Pacaembu mas vamos lembrar um pouquinho como é que foi essa partida lá no, no, no estádio Centenário e vamos falar um pouquinho também de como foi a campanha do Santos bem rapidamente
1: isso aí, Vini. O Santos se classificou na segunda posição de seu grupo, ficando atrás do Cerro Portenho, e num grupo que contava também com Colo-Colo e Deportivo Tátira. Na estreia do Santos na competição, o técnico era o Adilson Batista, um 0x0 lá na Venezuela contra o Deportivo Tátira. No segundo jogo contra o Cerro Portenho, um outro empate na Vila Belmiro. O Santos já tinha como técnico interino, o ex-goleiro Marcelo Martelotti. E aí virou drama, né? Até porque na sequência o Santos foi a Santiago e perdeu para o Colo-Colo, ainda com o técnico interino no comando. E aí a classificação para a fase seguinte se tornou um verdadeiro drama. Murici foi contratado e estava na Vila Belmiro, porém como espectador, na vitória por 3 a 2 contra o Colo-Colo, no famoso jogo que o Neymar foi expulso por colocar uma máscara dele mesmo, Vini. O, ao contrário com... máscara, inclusive. <risos> é, ao contrário. E, e essa máscara é legal porque ela me ajudou muito, Vini. Porque meu filho tinha um pouco de medo dela. Então quando eu não queria que ele mexesse em algum lugar da casa, eu colocava a máscara. Muito obrigado, Neymar. Muricy <risos> foi contratado. E já com o Muricy no comando na verdade o Santos uh, foi ao Paraguai bateu o Cerro Portenga numa partida memorável e depois com a vitória sobre o Deportivo Táchira no Pacaembu o Santos avançou a fase seguinte nas oitavas o Santos bateu com muito drama o América do México nas quartas de final o Santos fez uma partida praticamente perfeita na Colômbia e com empate no Pacaembu eliminou o Once Caldas e na semifinal o Santos enfrentou novamente o Cerro Portenga do Paraguai e obviamente não sem drama eliminou o Serro Portenho, ganhando de 1 a 0 no Pacaembu e empatando em três gols no Paraguai. Entre as oitavas e as quartas de finais da Libertadores, o Santos bateu o São Paulo na semifinal e o Corinthians na final para levar o bicampeonato paulista. O Santos, Vini, chegava à final da Copa Libertadores após oito anos de jejum. A última vez que o Santos tinha estado nesta fase da competição foi no fatídico 2003 Contra o Boca Juniors da Argentina
0: Pois é, Fernando, a gente tava lá em 2003 Também E a expectativa era grande para 2011 Até vou contar pro pessoal Vale a pena, acho que, galera saber Eu e o Fernando, a gente viu, acho que todos os jogos Ou se não me engano, acho que só contra o Tátira Que não, né, todos Isso. os jogos que o Santos Fez como mandante Juntos, e o jogo que o Santos Fez no Uruguai contra o Penharol, que a gente vai chegar A gente vai chegar nele já já Então a gente tem muita história para contar dessa Libertadores por exemplo, nessa primeira fase, quando o Santos tomou o um empate do Cerro Portenho na Vila, no último minuto, um pênalti do Dracena, meio, meio assim, putz, cara meio bobo, meio desnecessário, a gente saiu falando, caramba, não vai dar, e o Santos estava sem treinador. Foi, aquela Libertadores foi uma verdadeira aventura, bom que, que teve um final feliz. E, Fernando, o Santos teve algumas dificuldades, como você falou, e o Penharol também. O Penharol ficou em segundo no grupo, no seu grupo, né ficou atrás da LDU, e depois embalou uma sequência eliminando o Internacional, a Universidade Católica e o Vélez. E chegou na final com o Santos embalado, até deu sorte no jogo contra o Vélez, o Vélez teve um pênalti, se o Vélez convertesse o gol, o, o pênalti classificaria, só que o, o atacante do Vélez agora me fugiu o nome.
1: Santiago escorregou. Silva, Vini, é você Foi o tanque,
0: foi o tanque, tanque, verdade. Ele escorregou na hora da cobrança e isolou a bola. A sorte estava do lado dos uruguaios. E foi a primeira vez, desde 1988, que um clube uruguaio chegou na final. Então a expectativa no país era imensa para o embate contra o Santos. E também antes, um pouquinho antes de entrar no jogo em si, Santos e Penharol têm um histórico muito grande né, durante, de, durante suas vidas. Né? Foram 22 jogos, o Santos ganhou 10 vezes, empatou cinco e perdeu sete e a primeira Libertadores que o Santos ganhou em 62 foi em cima do Penharol. É, então é um velho é um velho conhecido da nossa torcida foram três jogos né em 62 o Santos ganhou no Uruguai perdeu na Vila depois ganhou no Monumental de Nunes na Argentina em campo neutro e esse, esse esse confronto essa final vale um episódio especial viu? que o que aconteceu nessa nessa final tá na história e um dia a gente vai contar para vocês o Penharol era um timaço né era um time que ganhou as duas primeiras edições da Libertadores de 60 e 61.
1: Exatamente, Vini. E os uruguaios deram o troco dessa final de 62 na semifinal de 1965. Eles eliminaram, eliminaram o Santos depois de três partidas. Eliminaram o Santos no jogo de desempate. Antes da, dessa final, antes das equipes se reencontrarem nessa final de 2011, a última vez que haviam se defrontado foi pela extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores, em 1996. O Santos ganhou os dois jogos, ganhou de 2x1 no Uruguai com gols de Jamel e Robert, e ganhou também, no Brasil, 3 a 0 gols do zagueiro Sandro, do Meia Wagner e do atacante Alessandro, que depois virou o Alessandro Cambalhota. Esse jogo foi disputado no estádio Ícaro de Melo Vini, onde fica o Parque do Ibirapuera. E o Santos e Pernal tem uma história muito grande e de muita rivalidade, de partidas muito legais. E, e os ouvintes do Amigos do Urbano não, perder, não perdem por esperar. Episódios falando especificamente Sobre os confrontos Santos e Penharol, Vini
0: Sim, cara, a história é muito rica E vem coisa boa aí pela frente Podem ter certeza Desses jogos que você falou, que foram em 96 Pela Supercopa A gente colocou no nosso Twitter, arroba Amigos do Urbano O link com os gols Desses jogos, vale a pena ver esses gols é, Principalmente o gol do Alessandro Que é o terceiro gol do jogo de volta Fez fila na Zaga Uruguai, deslocou o goleiro Um golaço, só ir lá no Twitter Da gente e ver e, Fernando, antes da final, do primeiro jogo da final, que foi no dia 15 de junho, o Santos recebeu uma ilustre visita no CT, no CT Repelé. Pelé. O Rei Pelé visitou o time, no CT que leva o seu apelido, e foi levar aquela palavra de incentivo antes do jogo, fez brincadeira com o pessoal, disse para o Neymar que desde a década de 50 ele já usava moicano, que o Neymar estava copiando ele, aquele jeito do Pelé, e isso... Tenho certeza que contagiou a equipe e o time foi mais confiante é, para Montevidéu. Só que tem um detalhe no meio disso tudo, Fernando. que Tenho certeza que você vai lembrar bem e a gente ficou tenso, cara, né, por conta disso. Afinal, a como eu disse, estava marcado para o dia 15 de junho, mas o jogo quase foi adiado. Isso porque o, o vulcão chileno, que agora, agora lascou
1: para falar o nome, Puyehue,
0: Puyehue, o vulcão lá no Chile entrou em erupção e ele expeliu uma nuvem de cinza de cinzas, prejudicando o tráfego aéreo de todo o continente então assim, a, na véspera do jogo a Comembol é, tratava o adiamento como uma probabilidade plausível, porque o, alguns aeroportos do continente estavam fechados e a gente aqui em São Paulo, né, em Santos em São Paulo, com passagem comprada, ingresso comprado, hotel comprado, sem saber se o jogo ia ser realizado a gente ficou vivendo momentos de tensão por aqui. Para vocês terem uma ideia, o Santos tinha um plano B, que era ir da, de São Paulo, né que de Guarulhos, para Porto Alegre, e depois de Porto Alegre pegar um ônibus para Montevidéu que dá mais ou menos 12 horas de viagem. Alguns torcedores fizeram isso, se arriscaram e foram de ônibus, só que para nossa sorte as cinzas deram uma trégua, a gente, a gente conseguiu viajar, uma viagem bem maluca, por sinal. A gente saiu daqui de São Paulo... É, acho que na terça-noite, 10 Isso. da noite mais ou menos, fizemos uma escala no aeroporto de Assunção, no Paraguai. E ficamos 6 horas no aeroporto do, do, de Assunção. Depois pegamos um voo pra Montevideo. E, cara, foi, foi uma doideira no aeroporto do Paraguai, porque tinha muita torcida do Santos. A torcida fez uma baderna no aeroporto. E no jogo semifinal? Galera...
1: No jogo semifinal, Vini, tinha tido toda aquela confusão da torcida Santista uh, lá em Assunção, porque foi contra Sim, o Cerro. Inclusive, dois, dois ônibus ficaram presos. É, de, dois ônibus com torcedores, né? Os torcedores que estavam nos ônibus ficaram presos. E, e a tensão estava no ar no aeroporto de Assunção.
0: Sim, porque a torcida do Santos estava como figurinha marcada para a torcida paraguaia. Tanto que eu lembro até hoje... É, eu e o Fernando a gente ficou acordado, a gente não conseguiu dormir, né? A gente ficou da meia-noite às seis. Uh, confessar que a cerveja no aeroporto era um real. Então Sim. a gente se valeu da, da dessa gente valorização
1: não... do real. E a gente não dormiu também porque tinha um rato do tamanho de um cachorro vini lá.
0: Parecia uma capivara, né? A gente falou, ah, vamos dar uma deitada <risos> ali. Quando eu vi, tinha uma capivara passando. E a gente ficou <risos> tomando uma cerveja e, na hora de embarcar, muita gente não conseguiu embarcar. Porque o detor, o bafômetro, né, Alguns, algumas pessoas fizeram o teste do bafômetro, não, não passaram, e a polícia não deixou muita gente embarcar. É que também aquele pessoal aproveitou o uísque, vodka, vinho, a gente ficou só na cerveja, não precisamos fazer o bafômetro, não ficamos borrachos, <risos> e conseguimos embarcar para chegar no Uruguai na quarta de manhã, no dia do jogo. É, demos um passeio lá pela, pela charmosa pela cidade de Montevideo. É uma franquia, né? Parece que tem Isso. vários países, <risos> Tem, tem <risos> Santos, tem tudo quanto é lugar. Praça Independência de é e... sempre o nosso ponte, Vini. Praça Independência, de é verdade. E a gente passeou por lá, a gente encontrou uma banca que tinha um pôster do Penharol campeão de 2011 eles já davam como certo o título, coisa de torcedor. É, aí alguém teve uma ideia de levar para a concentração do Santos, nem lembro se levou ou não. A gente ficou matando o tempo até a hora do jogo, né? Aquela tensão porque parece que a hora não passa no dia de uma grande final. Por mais que a gente já tinha visto o Santos jogar uma final, é sempre tenso, ainda mais que a gente viu e não viu o time ser campeão. Né? E o detalhe, Fernando, não sei se você lembra, nosso hotel, a gente ficou, só tinha torcedor Santista, isso foi um clima muito legal para a gente também. O recepcionista era torcedor do Nacional, então ele estava do nosso lado, dando dicas, foi bem bacana
1: exatamente Vini, o Ibis Montevideo que fica, quem conhece Montevideo fica na Rambla foi tomado pela torcida Santista, foi uma atmosfera sensacional parecia em alguns jogos Porta de Pacaembu de Vila Belmiro de tantos Santistas que se reuniam naquele local foi mesmo cara, e um detalhe também para o pessoal
0: que está ouvindo a gente é que a galera do nosso hotel que eu não sei quantas pessoas tinha, mas era uma, uma boa parte da torcida, não tinha como ir pro, pro estádio, né? Porque pô, como é que você pega, vai pegar um ônibus circular, todo mundo vestido camisa do Santos no meio da, da cidade que tá torcendo pro Penharol? E aí alguma alma caridosa lá conseguiu ônibus pra gente, a gente conseguiu... Foi o Rashid, indo. rapaz, o Rashid! Foi o Rashid, cara, o grande Rashid conseguiu ônibus pra todo mundo, a gente fez uma vaquinha lá na hora e fomos pro estádio até em relativa segurança, teve um... Percalço ou outro ali, uma pedra, uma lata no vidro, assim, mas foi, acabou sendo tranquilo. Sim, fora do estádio foi tranquilo, dentro nem tanto. E tem bafômetro também no, pra entrar no estádio, então muita é. gente também teve dificuldade pra entrar.
1: Eu, você como, deu, muita, você eu, deu muita sorte, Vini.
0: Meu ritual pré-jogo não, não, <risos> não permite muita, muito álcool, porque eu não quero perder nenhum momento indo ao banheiro, então eu evito. É, eu, eu já não posso falar o mesmo, Vini. <risos> Vamos para a final em si um pouquinho antes, como é que estava é o clima, Fernando, tanto por parte da torcida quanto por parte da imprensa, o que eles diziam sobre, sobre os times?
1: O Santos era apontado como o franco favorito para essa partida, Vini, muito uh, em função da excepcional fase que o menino Ney, na época não era adulto Ney, era menino de verdade com 16 19 anos, 19 anos, 19 anos isso. Ele era uh, o principal responsável pelas vitórias do time. Neymar já era um jogador regular da seleção brasileira e tinha o seu nome já especulado em diversas equipes, como Real Madrid, o próprio Barcelona, Chelsea e muitos outros. Gigantes e magnatas e milionários clubes europeus. Mas a gente não pode esquecer que jogadores como o Rafael, o Danilo, o Adriano, o Elano e o próprio Murici tiveram imensa parcela de importância na campanha. Neymar realmente era a estrela da companhia, mas ele era muito, muito bem acompanhado. Aos poucos, uh, o Santos foi abandonando o Futebol Arte, que apresentou em 2010 para virar uma equipe competitiva e que reagia muito bem às adversidades que sempre marcaram qualquer rumo dentro da Copa Libertadores. Nessa partida em Montevideo, o Santos não jogou com o Paulo Henrique Ganso, com o Léo e com o Jonathan, todos eles machucados, e o zagueiro do Tracena também não jogou, porque ele foi expulso na segunda partida da semifinal lá em Assunção contra o Cerro Portenho.
0: Verdade, Fernando. E pelo lado do Penharol o clima era de otimismo. O time tinha conseguido passar por todos os seus rivais nas fases prévias e como tinha fazia muito tempo que o time não chegava na final o clima era de muita euforia. Eles acreditavam piamente na, na no título porque até porque eles têm eles têm o Aguirre que era o técnico do Penarol na época depois que treinou São Paulo treinou o Internacional ele é um dos ídolos da torcida. Então é um motivo a mais, né? Você tem um ídolo no banco, o Aguirre também foi super importante é, em 87, no, no título deles, que ele fez o gol da vitória na prorrogação contra o América de Cali, e o time tinha alguns nomes como o atacante Martinúcio, que chamava muito a atenção aqui do futebol brasileiro, e depois jogou aqui em alguns clubes como o Fluminense e a Chapecoense, por exemplo. E falando desse jogo que eu citei, Fernando, do, em 87, que o Aguirre fez o gol do título contra o América... Esse gol foi no último minuto da prorrogação do terceiro jogo, do, do jogo desempate. E um detalhe, o povo uruguaio também é muito supersticioso. O Forlan, o Diego Forlan, estava no estádio nesse, nesse dia, ele tinha apenas oito anos. né Ele é filho do, do ídolo deles lá, que é o Pablo Forlan. E ele é encarado pelos uruguaios como um amuleto. Se a gente tem o Pelé aqui para o nosso lado, né muitos dizem que o Pelé é pé frio. Eu, pelo contrário, acho que o Pelé é pé quente. Eles é o Forlan eles têm o Forlan com uma muleta e o Forlan foi para o jogo contra o Santos, ou seja, tudo tudo tava armado para o Penharol fazer armado no bom sentido, né? Penharol fazer um bom jogo, levar um bom resultado para Santos, só que o Santos tinha outros planos. Eu vou cantar aqui agora, Fernando, as escalações dos dois times. O jogo foi dia 15 de junho, né? Como a gente tinha falado, no Centenário, estádio Centenário, lendário estádio Centenário, público de aproximadamente 60 mil pessoas. O árbitro foi o Carlos Amaridia, nosso amigo, né, Fernando, podemos dizer assim?
1: Ah, encontramos com ele na volta, no aeroporto, na volta, e como ele tinha é, apitado muito bem, ele passou ileso por nós, Vini.
0: Passou ileso, eu ainda falei pra ele assim, ó, cara, próxima vez que cai algum time brasileiro contra um rival sul-americano nas, nas libertadores seguintes, se quiser fazer o trabalho, fica à vontade. E ele atendeu eu... bem, né? E ele fez, Vini. Ele fez. O Penharol alinhou. O Diego Aguirre mandou a campo. O goleiro Sousa, Gonzales, Carlos Valdez, Guilherme Rodrigues e Dario Rodrigues. Corujo. Depois entrou o Pacheco. Aguiar, Freitas e Mier. Depois entrou o Stoyanov. Na frente, Martinútil e Oliveira. Depois entrou o Alonso, que quase matou a gente do coração. O Santos, o Munici mandou para campo o time formado por Rafael. Pará, Bruno Rodrigo, Durval e Alexandro, Adriano Pagode, Aruca, Danilo e Elano, depois Alan Patrick, Neymar e Zé Love, e depois entrou o Bruno Aguiar. Como você pode reparar, Fernando, a linha defensiva do Santos, quase toda, né, tirando o Rafael, quase toda era reserva. Porque o Pará jogou no lugar do Jonathan e o Danilo também caía por ali às vezes, como foi no segundo jogo, mas o primeiro jogo foi o Pará. O Bruno Rodrigo no lugar do Dracena, o Durval a titular e o Alexandre no lugar do Léo. E, e mesmo assim o time, o time não sentiu tanta essa pressão.
1: Então, Vini, muitos desses jogadores do Penarol é, como chegaram à final da Copa Libertadores, tiveram muito destaque e muitos deles é, foram para outras equipes, contratados pela boa campanha que apresentaram ao longo dessa competição. O goleiro, o Sosa, sai do Penarol e vai para o Boca Juniors, logo no ano seguinte, 2012, inclusive o Sousa conseguiu ser vice-campeão em dois anos seguidos, né? no mesmo estádio no Pacaembu, porque ele jogou a final diante do Corinthians, o goleiro titular do Boca se machucou, então ele entrou no decorrer do jogo e foi vice mais uma vez no ano seguinte. O Alejandro Gonzalez, o lateral direito deles, pelo sucesso, é, que começou em 2011 acabou indo jogar na Itália, na equipe do Verona, em 2013. O Carlos Valdez não saiu, era um zagueiro mais experiente. O Guilhermo Rodrigues foi para o Tiesena, da Itália, em 2011, também motivado pela boa campanha. O Dario Rodrigues, que já era um jogador de Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo de 2002, jogou por muitos anos no Schalke da Alemanha, é, já estava numa fase final de carreira, então ele continua no Penarol O Corurro, meio-campo, sai valorizado para o Cerro Portenho do Paraguai, ainda no ano de 2011, o Nico Freitas, o segundo volante foi para o Rosário Central da Argentina em 2012, inclusive o Freitas também jogou no futebol brasileiro, em 2015 ele passou pelo Inter, o Luiz Aguiar Uh, também volante dessa equipe do Penarol, foi jogar no Sporting de Portugal ainda no ano de 2011 e depois também passou pelo futebol brasileiro jogou pelo Vitória da Bahia em 2014 o Matias Mier foi jogar na Universidade Católica do Chile também em 2011 motivado por todo esse sucesso o Martinútil que, que é argentino é, veio jogar no Fluminense depois da boa campanha pelo Penarol e jogou por outras equipes brasileiras também jogou pelo Cruzeiro, pelo Coritiba pela Chapecoense e também jogou no Havaí. É um velho conhecido do torcedor brasileiro. E o atacante, o Juan Manuel Oliveira, que era experiente, depois da boa campanha, foi jogar nos Emirados Árabes Unidos e depois jogou no futebol brasileiro, Vini. Ele jogou pelo Náutico nos anos de 2013 e 2014.
0: Bem lembrado, Fernando. E o, o clima no estádio É um clima bem legal assim. Hoje nós estamos gravando isso aqui né Na, na segunda-feira à noite No dia, nem sei que dia é hoje Mas na segunda-feira pós-final É o mesmo é é de, de, um, é, de, de ontem mais um, Vini Dia 8 de junho E a gente vive uma Óbvio, a gente está no meio da quarentena né não, não tem futebol, não tem nada Mas antes disso a gente viveu uma série de restrições Nos estádios brasileiros Não pode isso, não pode aquilo E isso não acontece lá então o clima antes do jogo é um clima muito legal, até mesmo para a torcida visitante. É uma festa bem bonita, festa que a gente já fez várias vezes aqui em São Paulo, é que hoje não pode mais, em né? São Paulo e em Santos. Mas é um clima bonito mesmo. É só um ponto de atenção aqui, Fernando, que eu chamo, que a gente viveu na pele um pouco antes de começar a partida. A gente chegou algum, alguns minutos antes do, da bola rolar. Uma bomba estourou ao lado do Fernando, muito próximo do Fernando. Eu estava do, la do lado dele, mas do lado contrário de onde a bomba estourou. É, estou bem próximo, não foi, Fernando?
1: Exatamente, Vini Aí a gente, é, depois desse episódio Pegamos um pouco mais de simpatia Pelo nacional, Vini E falando sobre a torcida, eles
0: fazem uma festa bonita E eles têm uma coisa que eu reparei, Fernando Eles têm os cantos deles Mas é um canto que a pessoa não precisa se esgoelar para cantar, eles vão cantando tranquilamente E quando você vê, o estádio inteiro Tá cantando, né? Vou colocar um áudio Aqui, que é, eles chamam Do recebimento, né? Que é a entrada do, do, do Penharol em campo, a gente vai subir um áudio aqui da, da, da torcida cantando e o Penharol entrando em campo com foguete e tudo mais. A música ficou na minha cabeça por um tempo, viu, Fernando? Só que ela <risos> Bem tenso, fica, aí. cara. Ela fica, só que com o decorrer do jogo, o Santos foi controlando as ações, né? Todo uh, o time mandante sempre começa tentando impor seu ritmo de jogo, mas o Santos não sentiu tanta pressão, não, Fernando. E com isso a torcida, não vou dizer que foi se calando, mas ela foi diminuindo o tom... Até uma boa parte do, do jogo, como é de praxe, a torcida visitante fez bastante barulho, a torcida do Santos estava em peso lá também. E não vou dizer que, obviamente, 2 que mil pessoas, 2.500 pessoas fizeram mais barulho que 50 e poucas mil. Mas a torcida do Santos também se fez presente e os jogadores sentiram isso também. É, o Santos começou chegando mais perigosamente, né o Zé Love deu um primeiro chute colocadinho ali, o goleiro o Sousa acabou defendendo sem, sem muitos sustos e no lance seguinte o Penharol deu um dos maiores sustos do primeiro tempo uma bola foi enfiada no ataque o Rafael saiu nos pés do Oliveira, se ele não sai o Oliveira fatalmente faria o gol porque estava tá, muito próximo do Rafael e entraria de carrinho ali fazendo o gol o Alexandro aos 20 se, é, chutou uma bola bem forte o Sousa espalmou, o Sousa era um goleiro que também não transpirava tanto não, não, não dá, passava tanta confiança assim, ele espalmava muitas bolas e na sequência desse escanteio, o Bruno Rodrigo, que fez uma excelente partida substituindo o Edu Dracena, cabeceou uma bola na trave. Com 20 minutos de jogo, Fernando, pra você ter uma ideia, só o Santos tinha finalizado. Porque aquela bola, aquela bola que o Rafael saiu nos pés do Oliveira, ele acabou não chutando, não contou como finalização. O Santos já tinha feito três finalizações, ou seja, era um jogo que o Santos tava jogando, não, tava, não foi para se defender. Não é aquele time que dava espetáculo né, em 2010, mas era um time que jogava o jogo. E... Uh, aos 44, o Dario Rodrigues, veterano, Dário Dario Rodrigues ficou cara a cara com o Rafael, encobriu o goleiro, só que a, a bola caiu na parte de cima da rede, o coração deu aquela gelada, mas fomos
1: para o intervalo no 0x0. Isso, Vini. E na saída do intervalo, Neymar e Murici reclamaram muito da, da arbitragem. O Neymar, inclusive, ele toma um cartão amarelo por uma suposta simulação e no lance, no replay, é muito fácil de perceber que o Neymar foi atingido nas partes baixas. Aos três minutos do segundo tempo, logo no retorno do intervalo, o Zelov pegou uma bola, uma, uma sobra de uma bola na marca do pênalti, ele bateu de esquerda. E o goleiro uruguaio, Sosa fez milagre. Vamos escutar a narração do Kleber Machado desse gol perdido Eduardo pelo Eduardo Peixe, Vini. Eduardo também deu uma derrapada, mas conseguiu ficar com ela, Danilo. O Elano passou para lá, resolveu bater pro gol. Deu certo o Zé Eduardo, trouxe para o pé esquerdo. E o goleiro Sosa salva o Penharão. O Zé Eduardo teve tudo para abrir o placar. Ficou frente a frente, cara a cara. Essa foi a grande chance do jogo. E o Sossa conseguiu fazer a defesa.
0: Você vê, Fernando, até o Kleber parece que não, não acredita, né? porque era um gol certo. A gente vai colocar esse, esse, esse vídeo também no nosso Twitter. O Zé Love domina na pequena área, assim, um pouquinho antes de, fora da pequena área, na marca do pênalti, mais ou menos, de frente, assim... Foi na nossa frente, cara. Lembra que, meu, na hora a gente meio que gritou gol, né? Talvez tenha sido por isso, né? Dizem que gritar gol antes das árvores, é inevitável gritar gol. Aí, quando a gente foi ver, os caras estavam indo bater o escanteio, eu falei, cara, não é possível, velho, não é possível que essa bola não tenha entrado. E o
1: Zelov tinha acabado de sair de um jejum de gols enorme, né? Isso, isso. Ele fez o gol, o gol que abre o placar no primeiro jogo da semifinal contra o Cerro Portenho e o mesmo Zelob vini quase fez de cabeça aos 26 minutos após um cruzamento do lateral esquerdo o Ale Alexandro. e aos 40 minutos o momento mais perigoso uh, da partida o Diego Alonso fez o gol mas Vini por muita sorte né ele estava impedido vamos escutar a narração do Kleber Machado para esse gol que foi anulado mas, Vini, foi bem difícil. Vai arriscar aí. o Valdez preferiu o cruzamento, foi lá em cima, Rafael. A bola voltou, é do time do Peharol. Tem a chance do cruzamento para a área. Bandeirinha marca impedimento. O Bandeirinha, Nicolas e Egros, marca impedimento do Alonso. Os reservas do Peharol vão todos para cima do bandeira esse aí é o Antônio Arias, o quarto árbitro protegendo iegros já, já jogaram o um objeto para dentro do campo o Aguirre tava o perão saindo para comemorar a torcida já soltando o arroz é,
0: você vê aí que o Kleber o Kleber Machado até percebeu rápido né que o bandeira tinha dado impedimento na hora a gente... eu demorei eu, eu no estádio demorei a perceber Sim, eu tenho um costume Desde 95, né Desde quando o Márcio Rezende anulou o gol do Camando Caia Todo gol que o Santos faz Ou toma, eu sempre olho pro Bandeira Só que da onde a gente tava Eu não conseguia ver o Bandeira Então assim, na hora Eu, eu, eu fiquei, cara, putz, ferrou 44 segundos segundo tempo, tomamos gol Acabou, não acabou, né Óbvio que na volta o Santos tinha tudo pra reverter Mas ia ser um choque, assim E depois vocês podem ver Ele tava muito pouco impedido, é né? impedimento de VAR mas o, o glorioso Bandeira estava inspirado E para nossa sorte o jogo acabou 0x0 0. Foi um jogo Podemos dizer que essa foi a melhor chance do jogo Mas é que é um lance impugnado, então é difícil falar A chance mais clara mesmo do jogo Foi a do Zé Love Tanto o chute que o Sousa defendeu Quanto a cabeçada que passou tirando tinta Foi um jogo igual o mais importante é que o Santos não se intimidou. Era um time, é lógico que a gente falava da molecada tudo mais, mas tinha muito jogador cascudo é, naquele jogo, mesmo é, com os desfalques. Você tinha um, um Durval, que é um jogador experimentadíssimo, o Arouca, ou um jogador como o Adriano, que, que não sentiu também. Foi um monstro nesse jogo, tanto nesse jogo quanto na Libertadores inteira, né, Fernando? E eu lembro que a gente saiu de lá confiante. A gente falou, cara, 0x0 aqui nós vamos ganhar no Pacaembu E foi isso que aconteceu.
1: Exatamente, Vini. A estratégia do Murici foi muito clara, que era segurar o ímpeto do time do, do Penharol, né, principalmente nos minutos iniciais, e tentar que a equipe do Santos pudesse jogar é, um futebol depois de segurar todo aquele início empolgado dos donos da casa. O time o Santos fez uma partida muito segura jogou muito bem, e estava claro que se o Santos conseguisse é, segurar o ímpeto do Penarol nessa partida, não teríamos muitos problemas na partida de volta, Vini. Sim, é verdade, eu concordo, a gente falou do Muricy aqui, é,
0: vamos voltar um pouquinho no tempo, 2010, o time do Dorival, um time que dava show, né, o ganhou, Paulista ganhou a Copa do Brasil, mas assim, para ganhar a Libertadores, dificilmente você vai ver um time ganhando uma Libertadores dando um show, às vezes o time precisa ficar um pouco mais cascudo. E o Murici fala isso até hoje. Né? Ele até na, na transmissão de domingo falou isso. Que queria dar um pouco mais de consistência defensiva para o time. Que lá na frente tinha caras que resolviam. E foi isso que aconteceu. E o time não perdeu mais. Não perdeu nenhum jogo. né? Nem em casa, nem fora. Foi um time consistente. Tomou pouquíssimos gols. E no jogo de volta contou com, com o retorno do capitão Edu Dracena. Do experiente lateral Léo. E do Ganso, cara. A partida do Ganso contra o Penharol assim, você vê que em 2010 é que você olhava pro... em 2010-2011 a gente olhava para o Ganso e falava cara esse cara é... aqui é gênio, né? O Elano também fez uma ótima partida e ele tinha sido o melhor Ótimo, brasileiro isso. na Copa do ano anterior, mas daquele time mesmo dos jovens que acabou vingando para o futebol de verdade mesmo foi o Neymar. O Ganso infelizmente não decolou é, tudo que a gente esperava dele, né?
1: Sim, sim. Danilo foi muito importante também. Depois fez muito sucesso na Europa. né? Danilo ganha a Copa Libertadores em 2011 e depois ganha a Liga dos Campeões. né? É um dos. Um do, integra o seleto grupo de jogadores que ganhou a Copa aqui e a Copa lá na Europa vem
0: Isso. E o jogo da volta, que a gente pôde ver agora no domingo, o Santos fez um jogo super firme. É, poderia ter feito o gol no primeiro tempo. Sousa fez algumas boas defesas. E aí no começo do segundo tempo aquele golaço do Neymar deu uma acalmada, depois o golaço do Danilo. E. Só que a gente é santista, né? A gente tá acostumado a sofrer. Teve que ter uma dose de sofrimento. Tomamos um gol inesperado. Aos 34 minutos. E aí foram 10, 15 minutos ali de. De olha que. Num... Meu Deus do céu. Só
1: quem tava lá para lembrar, viu? Se fosse 5x0 os dois jogos, não ia ter a mínima graça, Vini.
0: Exato, tem que ter um pouco de emoção. <risos> é isso aí, Fernando. Acho que a gente
1: passou bem assim os pontos do primeiro jogo.
0: Um jogo que, que... Acho que a galera acaba não lembrando, né? Porque não teve gol. É um jogo que não valeu o título. Mas vale a pena assistir. Esse jogo tem completo na, no YouTube. É só procurar. A gente pode colocar também disponível lá para vocês. Vale a pena assistir para matar a saudade daquele time. Vamos de dica cultural?
1: Ô, oh, Vini, com certeza... Primeiro você ou eu? Vai lá, vai daí. <risos> Dica cultural, Vini. O livro do meu grande amigo José Roberto Brandi dos Santos, Santos Futebol Clube contra o Mundo. O um livro que foi lançado em 2013 pela editora Demar e traz um profundo estudo de todas as partidas internacionais do Santos Futebol Clube. José Roberto Brande dos Santos é um dos principais pesquisadores da história do clube e esse é um livro bem legal que traz muitas informações bacanas sobre as partidas que o Santos Futebol Clube disputou contra equipes estrangeiras, vale muito a pena, Vini vale mesmo, tenho esse livro aqui é um livro muito, muito,
0: muito legal mesmo para quem não é pesquisador, historiador mas quer, quer ter, tem a curiosidade de saber um pouco mais sobre o tema vale a pena a minha dica é um é um livro do Vitor Sion ele foi ele teve muito muita presença de espírito para lançar um livro em 2011 ainda chamado Etri o Santos reconquista a América após 48 anos contando a história daquela campanha magnífica foi lançado pela editora Sumatra né, como eu disse em 2011 então são dois livros aí que todo santista é, precisa ler e saber um pouquinho mais da nossa história. Um recado final, Fernando, aqui, que eu vou dar, é, a gente tá no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube, no Castbox e na Radio, na radio Public. e se você
1: Nossa, quiser estamos ouvir importantes, a gente, hein, Vini?
0: Pra caramba, cara. Quem quiser ouvir também, não tiver, ah, não tenho nenhum desses, cara, dá um a gente fala pra você um, um podcast <risos> por telefone, a gente começa a, a gente falar. A gente no WhatsApp, Vini. Exato, cara, não tem desculpa. Ah, mas eu não tenho, estamos no YouTube também, quem? o YouTube, como diz um amigo meu, ele é idoso friendly. Então, se o idoso tem a dificuldade aí de ter um aplicativo de streaming, tá lá no YouTube, só entrar, fazer a sua pesquisa, colocar amigos do Urbano, que a gente vai aparecer lá. Ainda não tem a nossa carinha lá, que ainda acho que a gente não está preparado para dar esse passo de colocar a nossa é melhor, face para todo mundo é melhor, ver.
1: É melhor evitar porque pode repelir as pessoas, Vini.
0: Exatamente. Mas a gente podia colocar um filtro, de repente, deixar a foto do, do Pelé. Pelé aí.
1: um homem maravilhoso. Oh, que homem,
0: Vini. E quem quiser falar com a gente também, a gente está no Twitter, arroba e por e-mail,
1: amigosdurbano.gmail.com. É isso? É isso, Vini. É, a gente que viajou para o Uruguai para acompanhar essa partida e, no meu caso, foi a primeira vez que eu viajei internacionalmente para ver o Santos, é uma uma lembrança sensacional, sensacional porque o Santos voltou a ser respeitado na América do Sul, né naquela oportunidade, e pelas ruas do Uruguai. É, pouco tempo que a gente ficou lá, nós ficamos, acho que foi 25 ou 26 horas no Uruguai, né, Vini? Porque tínhamos que voltar para os nossos afazeres é, laborais e foi muito legal é, ver o Santos respeitado novamente no exterior é, contamos também com a torcida do pessoal do Nacional que por onde passávamos com os trajes do Santos, buzinavam nos davam incentivo porque estavam morrendo de medo do principal rival Penharol é, ganhar a Copa Libertadores e essa partida foi extremamente importante porque segurar a equipe do Penarol que tinha feito bons resultados nos seus domínios é, deixou o Santos muito mais tranquilo para a vitória uh, na segunda partida no Pacaembu, Vini.
0: Verdade, Fernando. E falando um pouco da viagem também, é, conta aí para galera <risos> o que aconteceu na alfândega é, no Uruguai <risos> quando a gente foi preencher os documentos. É, tem duas histórias, né? Uma talvez eu desminta, a outra é que na ficha você tem que escrever, tá lá, nombre e apelido. Isso, isso. nome é sobrenome. Né? Apelido lá é sobrenome. E aí teve um rapaz na nossa frente que no campo de apelido escreveu Rojão. Rojão, grande
1: abraço, cara. Se grande você ama... se, é, cara, se esse, se esse áudio, se esse nosso podcast chegar até você, cara, obrigado. A gente deu muita risada, foi muito legal, cara. Exato. E que... o Rojão, Rojão de exposição, hein, Vini?
0: Foi Exato. até o Uruguai o Rojão. Exato. E aí a outra história, que talvez não seja verdade, a gente não sabe, é que uma pessoa participante desse podcast, no campo firma, que é assinatura, escreveu TAM.
1: Sim, porque para ele firma é empresa, né? Essa é um pessoa... trabalhador nato, né? Isso, firma é empresa, logo, firma do passageiro, se eu estou viajando pela TAM, firma del passageiro é TAM. Nossa, é esse... Não poderia rapaz... estar mais certo. <risos> Sim, na verdade, quem está errado... É, é o pessoal que fez, da aduana que preencheu esse documento de forma incorreta.
0: Ou o idioma também, aí vocês escolhem quem está errado. Exatamente. Beleza?
1: Os espanhóis estavam errados viu?
0: Voltamos daqui a 14 dias. Se cuidem. Forte abraço.
1: Grande abraço. Tchau, tchau.